0: Die Regentrude, eine Novelle von Theodor Storm. Im fünften Teil regnet es wieder, und die Erde atmet auf. Dann schloß sie rasch den Brunnen auf. Ein frischer Duft stieg aus der Tiefe, als sie die Falltür zurückgeschlagen hatte, und erfüllte bald alles mit einem feinen, feuchten Staube, der wie ein zartes Gewölk zwischen den Säulen emporstieg. Sinnend und in der frischen Kühle aufatmend ging Maren umher. Da begann zu ihren Füßen ein neues Wunder. Wie ein Hauch rieselte ein lichtes Grün über die verdorrte Pflanzendecke. Die Halme richteten sich auf und bald wandelte das Mädchen durch eine Fülle sprießender Blätter und Blumen. Am Fuße der Säulen wurde es Blau von Vergissmeinnicht. dazwischen blühten gelbe und braunviolette Iris auf und verhauchten ihren zarten Duft. An den Spitzen der Blätter klommen Libellen empor, prüften ihre Flügel und schwebten dann schillernd und gaukelnd über den Blumenkelchen, während der frische Duft, der fortwährend aus dem Brunnen stieg, immer mehr die Luft erfüllte und wie Silberfunken in den hereinfallenden Sonnenstrahlen tanzte. Indes Mare noch des Entzückens und Bestaunens kein Ende finden konnte, hörte sie hinter sich ein behagliches Stöhnen wie von seiner süßen Frauenstimme, und wirklich... Als sie ihre Augen nach der Vertiefung des Brunnens wandte, sah sie auf dem grünen Moosrande, der dort emporgekeimt war, die ruhende Gestalt einer wunderbar schönen, blühenden Frau. Sie hatte ihren Kopf auf den nackten, glänzenden Arm gestützt, über den das blonde Haar wie in seidenen Wellen herabfiel und ließ ihre Augen oben zwischen den Säulen an der Decke wandern. Auch Maren blickte unwillkürlich hinauf. Da sah sie nun wohl, dass das, was sie für große Spinnwebe gehalten, nichts anderes sei als die zarten Florgewebe der Regenwolken, die durch den auf dem Brunnen aufsteigenden Duft gefüllt und schwer und schwerer wurden. Eben hatte sich ein solches Gewölk in der Mitte der Decke abgelöst, und sank leise schwebend herab, so daß Maren das Gesicht der schönen Frau am Brunnen nur noch wie durch einen grauen Schleier leuchten sah. Da klatschte diese in die Hände, und sogleich schwamm die Wolke der nächsten Fensteröffnung zu und floss durch dieselbe ins Freie hinaus. »Nun«, rief die schöne Frau, »wie gefällt dir das?« Dabei lächelte ihr ruder Mund, und ihre weißen Zähne blitzten. Dann winkte sie Maren zu sich, und diese mußte sich neben ihr ins Moos setzen, und als eben wieder ein Duftgewebe von der Decke niedersank, sagte sie, »Nun klatsch in deine Hände!« Und als Maren das getan, und auch diese Wolke wie die erste ins Freie hinausgezogen war, rief sie, »Siehste wohl, wie leicht das ist?« »Du kannst es noch besser als ich.« Maren betrachtete verwundert die schöne, übermütige Frau. »Aber«, fragte sie, »wer seid ihr denn nun eigentlich?« »Wer ich bin? Nun, Kind, bist du aber einfältig.« Das Mädchen sah sie noch einmal mit ungewissenen Augen an. Endlich sagte sie zögernd, »Ihr seid doch nicht gar die Regentrude.« »Und wer soll ich denn anderes sein?« »Aber verzeiht, ihr seid ja so schön und lustig jetzt.« Da wurde die Trude plötzlich ganz still. »Ja«, rief sie, »ich muß dir dankbar sein. Wenn du mich nicht geweckt hättest, wäre der Feuermann Meister geworden und ich hätte wieder hinab müssen zu der Mutter unter die Erde.« und indem sie ein wenig wie vor innerem Grauen die weißen Schultern zusammenzog, setzte sie hinzu. Und es ist doch so schön und grün hier oben. Dann mußte Maren erzählen, wie sie hierher gekommen, und die Trude legte sich ins Moos zurück und hörte zu. Mitunter pflückte sie eine der Blumen, die neben ihr emporsprosten, und steckte sie sich oder dem Mädchen ins Haar. Als Maren von dem mühseligen Gange auf dem Weidendamme berichtete, seufzte die Drude und sagte, »Der Damm ist einst von euch Menschen selbst gebaut worden, aber das ist schon lange, lange her. Solche Gewänder, wie du sie trägst, sah ich nie bei ihren Frauen. Sie kamen damals öfters zu mir. Ich gab ihnen Keime und Körner zu neuen Pflanzen und Getreiden, und sie brachten mir zum Dank von ihren Früchten«, wie sie meiner nicht vergaßen, so vergaß ich ihrer nicht, und ihre Felder waren niemals ohne Regen. Seit lange aber sind die Menschen mir entfremdet, es kommt niemand mehr zu mir. Da bin ich denn vor Hitze und lauter Langeweile eingeschlafen, und der tückische Feuermann hätte fast den Sieg erhalten. Maren hatte sich währenddessen ebenfalls mit geschlossenen Augen auf das Fmosk zurückgelegt, es taute so sanft um sie her, und die Stimme der schönen Trude klang so süß und traulich. Nur einmal fuhr diese fort, aber das ist auch schon lange her, ist noch ein Mädchen gekommen, sie sah fast aus wie du und trug fast ebensolche Gewänder. Ich schenkte ihr von meinem Wiesenhonig, und das war die letzte Gabe, die ein Mensch aus meiner Hand empfangen hat. »Seht nur«, sagte Maren, »das hat sich gut getroffen. Jenes Mädchen muss die Urahne von meinem Schatz gewesen sein, und der Trank, der mich heute so gestärkt hat, war gewiß von eurem Wiesenhonig.« Die Frau dachte wohl noch an ihre junge Freundin von damals, denn sie fragte, »Hat sie denn noch so schöne braune Löckchen an der Stirne?« »Wer denn, Frau Tode?« »Nun, die Urahne, wie du sie nennst.« Oh nein, Frau Trude, erwiderte Maren, und sie fühlte sich in diesem Augenblick ihrer mächtigen Freundin fast ein wenig überlegen. Die Urahne ist ja ganz steinalt geworden. Alt? fragte die schöne Frau. Sie verstand das nicht, denn sie kannte nicht das Alter. Maren hatte große Mühe, es ihr zu erklären. »Merket nur«, sagte sie endlich, »graues Haar, rote Augen und hässlich und verdrießlich sein. Seht, Frau Trude, das nennen wir alt.« »Freilich«, erwiderte diese, »ich entsinne mich nun. Es waren auch solche unter den Frauen der Menschen. Aber die Urahne soll zu mir kommen. Ich mache sie wieder froh und schön.« Maren schüttelte den Kopf. »Das geht nicht, Frau Trude sagte sie, »die Urahne ist ja längst unter der Erde.« Trude seufzte, »arme Urahne.« Hierauf schwiegen beide, während sie noch immer behaglich ausgestreckt im weichen Moose lagen. »Aber Kind«, rief plötzlich die Trude, »da haben wir über all dem Geplauder ja das Regenmachen vergessen. Schlag doch nur die Augen auf, wir sind ja unter lauter Wolken ganz begraben.« »Ich sehe dich schon gar nicht mehr.« »Ei, man wird ja nass wie eine Katze«, rief Maren, als sie die Augen aufgeschlagen hatte. Die Trude lachte. »Klatsch nur ein wenig in die Hände, aber nimm dich in Acht, daß du die Wolke nicht zerreißt.« Und so begannen beide leise in die Hände zu klopfen, und alsbald entstand ein Gewoge und Geschiebe, die Nebelgebilde drängten sich nach den Öffnungen und schwammen eins nach dem anderen ins Freie hinaus. Nach kurzer Zeit sah Maren schon wieder den Brunnen vor sich und den grünen Boden mit den gelben und violetten Irisblüten. Dann wurden auch die Fensterhöhlen frei, und sie sah weithin über den Bäumen des Gartens die Wolken den ganzen Himmel überziehen. Allmählich verschwand die Sonne, noch ein paar Augenblicke, und sie hörte es draußen, wie einen Schauer durch die Blätter der Bäume und Gebüsche wehen, und dann rauschte es hernieder, mächtig und unablässig. Maren saß aufgerichtet mit gefalteten Händen. »Frau Drude, es regnet«, sagte sie leise. Diese nickte kaum merklich mit ihrem schönen blonden Kopfe. Sie saß wie träumend. Plötzlich aber entstand draußen ein lautes Prasseln und Heulen und als Maren erschrocken hinausblickte, sah sie aus dem Bette des Umgebungsstromes, den sie kurz vorher überschritten hatte, sich ungeheure weiße Dampfwolken stoßweise in die Luft erheben. In denselben Augenblicke fühlte sie sich auch von den Armen der schönen Regenfrau umfangen die sich zitternd an das neben ihr ruhende junge Menschenkind schmiegte. »Nun gießen Sie den Feuermann aus«, flüsterte sie, »horch nur, wie er sich wehrt.« Aber es hilft ihm doch nichts mehr. Eine Weile hielten sie sich so umschlossen, dann wurde es wieder stille draußen, und es war nichts zu hören als das sanfte Rauschen des Regens. Da standen sie auf, und die Trude ließ die Falltür des Brunnens herab und verschloss sie.